0: Esto
1: es Contraélite. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros escuchas en Contraélite. Nuevamente en esta segunda temporada, esta vez toca en español. Ya hacía falta que puro guachi puro en inglés. Y con una invitada también de lujo como siempre, como nos hemos destacado últimamente con esa gran gama de invitados que hemos tenido. Y bueno, saluda, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas hoy?
0: Hola a todos los escuchas. Eh, no, muy bien, aquí ya adaptándome al horario de verano, lo que significa que ya viene más calorcito aquí en la tundra en Iowa, y, y, y entonces todo bien, y súper, súper emocionada de, de aquí, de nuestra invitada el día de hoy.
1: Exacto, y en, en el día de hoy vamos a estar hablando del de tema que nos ha perseguido durante todos estos meses y bueno, ya cumpliendo el año el COVID y la relación con China, tenemos a María Fe Celi, que ella es una estudiante de doctorado en historia global, antropóloga de base, peruana de la Universidad de de Shanghai y bueno, de verdad muy encantados de, de invitarte y de que hayas aceptado la invitación y bienvenida a Conotherite, María Fe.
2: Ah, hola Jorge, hola Vanessa y a todos quienes están escuchando, eh, gracias a ustedes por la invitación, en verdad me gusta mucho el trabajo que hacen y es, es un placer poder conversar con, con ustedes.
1: Ok, bueno, y para empezar, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en, en China? ¿Es la primera vez que, que, que vas, que, que fuiste, que estás viviendo o habías ido antes y ahorita te quedaste más, más tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cuestión un poco?
2: Eh, yo llegué en el 2018, así que para todavía es poco tiempo. Eh, vine primero a estudiar chino por un año y después, estando aquí, decidí postular a un, al doctorado y volví un par de meses a Lima eh, y después estoy acá de, de corrido desde septiembre, agosto, septiembre del
1: 2019. Ah, ok. Excelente, haciendo el doctorado.
2: Sí, ya y sí, el primer año estuve estu estudiando chino y ahora el doctorado. Que lo hago en inglés, mi nivel de chino no es <risa> como para hacer un doctorado en letras.
1: No, pero eh, ya, ya es decir demasiado, porque el chino de verdad creo que es uno de los, la otra vez estaba leyendo algo así de que es uno de los idiomas más complicados del mundo, más, más, mucho más complejo que el japonés, entonces no sé la cuestión ahí.
2: Sí, porque, o sea... Es complejo. En el, para mí, por lo menos, la parte fonética es súper difícil. Yo estoy mucho más adaptada a los caracteres, lo leo mucho mejor de lo que lo puedo hablar, pero la parte fonética y después la cantidad de caracteres que hay que saber y tenerlos ahí al, cuando hablas, que te fluyan naturalmente, es súper difícil. no pero, <risa> eh, pero también es un, es un reto constantemente estoy retando mi mente, por así decirlo, y, y me encanta, porque además tiene cosas, expresiones, o los usos, por ejemplo, algo, o sea, con un sonido puedes decir muchas cosas, y el juego de palabras, es es, es, un, es un viaje que dura toda la vida, ¿no? Es, nunca es suficiente.
1: No, bueno, y hablando de viaje, eh, yo me topé con tu perfil de, de Twitter, porque... Eh, estaba buscando así información sobre COVID y yo sigo mucho a la, a la periodista española de RT, Elena Vilar, y ella hizo un retuiteo de tu eh, gran hilo que creo que fue uno de los más eh, vistos en, en las redes sociales latinoamericanas en el 2020, combinando tu perspectiva y tu experiencia de lo mal y lo ignorante que estaban reportando la, la situación en general de COVID y, y todos esos prejuicios, estereotipos que existían, que no era verdad.
0: La información nos lleva a Perú porque ya confirmaron el primer caso de coronavirus.
3: Atención, otro país latinoamericano confirmó su primer caso de coronavirus. Se trata de nuestro vecino Perú.
4: Alarma, la cifra de contagios en el mundo por coronavirus ya supera los 100.000. La llegada del COVID-19 al país. Fue titular en los principales medios de comunicación extranjeros. Mucha atención, noticia no muy agradable. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en el Perú. La prensa en Sudamérica dio datos del primer contagiado en nuestro territorio.
5: El gobierno de Perú ya ha anunciado este viernes el primer caso de COVID-19 en su territorio. Así se convierte este país en el séptimo
0: de la región en tener presencia del eh, nuevo coronavirus. La
2: gente sale ahí de Europa, volta para América Latina,
4: porque el gobierno del Perú confirmó hoy el primer caso del nuevo coronavirus en el país. Así, Perú se suma a Ecuador, Brasil, Argentina y Chile, como los países en Sudamérica con brotes de coronavirus. El que tiene a más de 100.000 contagiados confirmados en el mundo y 3.400 víctimas fatales. Los portales digitales de medios como CNN, RT y la BBC. También hicieron hincapié en el llamado a la calma del presidente, Martín Vizcarra.
1: Mega noticias, reportajes.
3: Confirmada la tercera etapa en Chile es importante aclarar mitos y verdades.
4: Por eso nos fuimos al origen del coronavirus, un rústico mercado en China. ...donde se contagió el paciente cero... ...y ver cómo Asia pudo hacer frente a esta epidemia.
0: El reportaje es de
2: Javier Pontillo.
1: Hoy el coronavirus está en gran parte del planeta. Pero fue en la
4: ciudad china de Wuhan, cerca de Shanghai... ...donde este mortal virus nació
1: un lugar que debió ponerse en cosa de horas, en estado de emergencia. La caja de Pandora se abrió, desatando el desastre, el miedo
2: y la enfermedad.
3: A decir verdad, tengo miedo. Mis padres todavía están cerca y yo soy hija única. ...y tengo dos hijos, entonces tengo miedo.
1: Wuhan en estado de alerta. Un escenario que podría repetirse en muchos lugares del mundo... ...así como los testimonios, tras ser
4: diagnosticado. Mi esposa tiene síntomas graves, mucho peores que yo. Ayer el hospital mantuvo su radiografía para el diagnóstico. Ella está empeorando... Tres miembros de nuestra familia han sido infectados.
3: a propósito de China, sigue peleando pero hasta ahora ha perdido ya 806 pacientes, un 2% de los diagnosticados mientras se especula que con una larga historia de censura, el gobierno ha ocultado aspectos de esta epidemia y de otras. Camilo Balán.
5: Mabel,
1: no obstante trascendió un estudio académico de China según el cual las cepas de virus hallados en los pacientes de coronavirus actual son casi idénticos a los de la gripa
4: identificada en el pangolín, una especie de armadillo chino.
5: Puede surgir un virus del murciélago que habita Argentina. Se han conocido noticias de reparticiones públicas del Estado con presencia de murciélagos y no es poco común para los porteños en los taparrollos de sus persianas encontrar a veces un murciélago. ¿Qué riesgos hay?
4: Se habla mucho del coronavirus. Se dice que es una enfermedad que ataca las vías respiratorias, pero en China... Se ha precisado también que tendría mucho que ver con una sopa, la famosa sopa de murciélago. Este animal podría ser el foco infeccioso propagador de este mal que ya afecta a varios países.
3: La preparación de sopa de murciélago podría ser una de las posibles causas del contagio del coronavirus a los humanos, según una reconocida revista científica de China. Y es que señalan que la manipulación de los animales vivos se haría la transmisión, ya que las enfermedades que se transmiten de animales a personas son provocadas por hongos, bacterias, virus y parásitos. El estudio hecho en la Academia de Ciencias de Pekín tomó la relación que existe entre la nueva cepa con virus anteriores. Hay que señalar que el coronavirus que amenaza el planeta es en realidad una mezcla de dos coronavirus, uno de los murciélagos y el otro de serpientes. Autoridades chinas hace unos días prohibieron temporalmente el comercio, la crianza y el transporte de animales silvestres, ya que hasta el momento se sabe que todo el problema se habría originado en un mercado de Wuhan, donde se venden este tipo de animales para consumo, como cocodrilos, cachorros de lobo, serpientes, ratas, murciélagos, entre otros. Hasta la fecha se han reportado al menos 132 personas fallecidas y casi 6.000 casos de coronavirus en la China continental. Por otro lado, 103 personas superaron la enfermedad y ya fueron dadas de alta.
1: Y de verdad, esa fue una de las cuestiones que a mí me llamó tanto la atención porque aparte de educarme, me dio esa perspectiva que es tan necesaria y, y totalmente opuesta a la narrativa dominante mediática tanto en los países occidentales como en, en América Latina. Entonces, eso es una de las cuestiones que vamos a estar discutiendo hoy. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta sería, ¿por qué existe una desconexión entre la realidad eh, real que, que tú ves en, el, en todos los días en, en la cotidianidad china y, bueno, eh, hace como un mes o hace un par de semanas vimos como China ya eliminó la, la pobreza extrema, bueno, la tecnología, todas esas grandes ciudades supermodernas modernas que creo que hasta cierto punto eh, no tienen, primero no tienen nada que envidiarle y hasta cierto punto también sobrepasan la infraestructura que existe en países como Estados Unidos o, o Canadá. ¿Y por qué no sé si a ti te ocurre eso, lo mismo cuando estás viendo los, los medios peruanos, pero en muchos medios latinoamericanos y ciertamente en Estados Unidos y en muchos países europeos, hay un, hay un, un imaginario colectivo, un, un mito, que anda perpetuando imágenes. Yo no sé si tuviste la, la, la comedia esta, Rush Hour, con Chris Tucker y Jackie Chan. Entonces, la, la típica imagen de, de una señora cortando un pato en un mercado maloliente, todo sucio... Eh, ese, ese estereotipo de, de, de que no es avanzado, es muy primitivo, es muy sucio, eh, ¿por, ¿por qué te parece que existe esa desconexión? ¿Cómo, ¿Cómo lo asumes tú cuando ya vives allá por más de dos años?
5: Ya.
2: Yeah. <risa> eh, mira, ha sido... Todo esto empezó a partir de, de un hilo que hice... Eh, el año pasado, que se hizo viral, o sea, este último, el que hiciste referencia, eh, no, o sea, fue, se, se, se compartió mucho, eh, pero, digamos, este otro fue, fue brutal, nunca pensé que algo que yo escribiera se fuese a compartir de esa manera, y, y desde ahí empecé un proceso de, de construcción mental, mía, eh, para intentar entender por qué estaba pasando eso, ¿no? O sea, el, ese hilo que escribí fue, eh, fue, fue como un llamado a, por favor, dense cuenta que esto no es una gripe, esto es una enfermedad seria que te puede atacar los pulmones, y, y era porque porque simplemente yo en ese momento estaba en la universidad yo yo pasé casi toda la emergencia en la universidad eh, o sea sin poder salir yo ya de ahí les puedo contar la historia si quieren pero estuve tres meses sin poder salir del campus y entonces me dedicaba a consumir noticias y decía esto no puede ser no y desde ese hilo ha sido casi un año de pensar en esta pregunta que me dices no y y en realidad esta historia con China eh, y esta, este desfase total, digamos, entre los hechos y la realidad, es algo muy antiguo, que viene, desde, y perdón que me pongo un poco densa con temas históricos, que viene eh, por lo menos desde, o sea, desde la época de la Guerra del Opio. Eh, justo llevé un curso... Eh,
4: en el siglo XVI, la droga llegó hasta China a través de mercaderes. Allí se empezó a consumir de manera inhalada, haciéndola más potente y adictiva. Para el siglo XVIII, un tercio de la población china ya era adicta a la droga, temiendo que esto sería la ruina de China. El emperador Yongshan... ...prohibió su venta y consumo en 1729... ...pero los extranjeros, principalmente ingleses... ...continuaron exportándola de manera ilegal... ...por el gran negocio que representaba, ...ya que podían quintuplicar su inversión... ...para 1840 se decidieron tomar nuevas medidas... ...y se trató de embargar los cargamentos ingleses de esta droga... ...para su destrucción... ...al mismo tiempo que se le enviaba una carta dirigida a la reina... ...informándole de la prohibición de esta droga en China... ...sin embargo... La carta nunca llegó hasta la reina y los ingleses respondieron invadiendo Hong Kong. Ahí se desató una guerra que duró hasta el año de 1925, casi 100 años, cuando los chinos se rindieron ante la superioridad de las tropas inglesas. Esto obligó a China a firmar varios acuerdos que no eran equitativos, tratados como el de Nanking donde se les obligaba a pagar una indemnización a Inglaterra, abrir cinco puertos y acceder a Hong Kong, a la reina Victoria. Esta posesión duró más de un siglo, ya que hasta el año de 1997 fue colonia inglesa. No solo Inglaterra hizo este tipo de tratados con China, también Estados Unidos y Francia se aprovecharon de la situación para obtener beneficios injustos y esto ocasionó que para 1856 se recrudeciera la Guerra del Opio. El pretexto fue que durante una inspección a un barco inglés, los chinos lo habían destruido además de insultar a la bandera británica. La verdad es que buscaban renegociar sus antiguos tratados para obtener más beneficios que los demás países. Más tarde, Francia también se unió a la guerra, tomando como pretexto la muerte de un misionario francés ejecutado por un mandarín local. El resultado, una vez más, fue desastroso para China, que en 1860, al aceptar la derrota, se vio obligada a firmar más tratados desiguales que legalizaron el opio y le dieron varios beneficios a Inglaterra y otros países occidentales.
2: Que era sobre, este año, sobre cómo Occidente mira China desde el siglo 13 hasta el siglo XX, y en algún momento del siglo XVIII y siglo XIX, se transforma una mirada muy positiva de China hacia eh, esta famosa idea del peligro amarillo, ¿no? el Yellow Pearl. Y, y yo le preguntaba a mi profesora, le digo, estoy leyendo este texto y me da la impresión de que estoy viendo las noticias ahora. <risa> eh, y esta profesora, me decía, eh, para ella, que es, más, es especialista, ¿no? me decía, para mí está en la ilustración. Para mí está en la ilustración, eso, eso me decía la profesora, esos valores que nos educaron, no sé en Venezuela, pero en el Perú se enseñan como un gran avance para la humanidad, esta oda al individuo, fueron la excusa para el colonialismo en Asia y en África. Nosotros los latinoamericanos vivimos otro proceso colonial. ¿no? Y desde ahí ha habido o sea, se ha visto todo lo que no sea propio del occidental como atrasado, como sucio, como diferente, etc. ¿no? Y esa ha sido la historia en 200 años, o sea, ahora por los, por los medios tenemos esta, tenemos esta duda, de, de, tenemos esta idea de que, de que es algo muy reciente, porque, y además lo vemos a cada rato, pero se ha venido construyendo una narrativa sobre China, sobre este otro lejano, lo que se llama el orientalismo. El, el concepto del orientalismo se desarrolla, lo desarrolla Said pensando en Medio Oriente, pero funciona perfectamente para China y para otros lugares no occidentales diferentes. Eh, de crear este otro diferente, peligroso, sucio, etc. ¿no? Y, y eso ha ido variando conforme la relación con, con los poderes occidentales de turno, primero los europeos y en el, desde el siglo XX Estados Unidos, cuando han tenido una buena relación con Estados Unidos, la, 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 digamos, el discurso era muy positivo. Hace poco, no sé si lo, lo llevaron a ver, compartí un documental de, de los años 40, sobre la invasión eh, japonesa en China y uno escucha y era una visión muy positiva y con un montón de factores que o sea que ahora dices, bueno, en Estados Unidos tenían una idea de, de los valores tradicionales chinos y cómo funcionaba la sociedad después ganan los comunistas y China se vuelve mala de nuevo <risa> después se amistan, eh, se amistan y se vuelve una alianza contra la Unión Soviética, otra vez es bueno y así en los últimos años, sobre todo desde que Xi Jinping está en, en el poder, se ha ido armando eh, este discurso sobre esta China peligrosa eh, que, que está atacando a sus vecinos, que es un riesgo para el mundo. Eh, pero eso ya es o sea, algo que estoy aprendiendo en el doctorado porque yo no soy... Eh, yo no soy histori historiadora de base, es cuando lo ves en la larga perspectiva ya no sorprende tanto. ¿no? Y, y claro, ahora con los medios son la... Antes eran los periódicos, los libros, eh, pero básicamente una academia orientada hacia... A una, la academia occidental, a mí me da mucha risa que dicen ah, los académicos chinos están censurados y no sé qué, no sé cuánto. Sí, hay mucho control, es, es un poco más complejo lo que dicen, pero la academia occidental está totalmente ideologizada y nadie que tenga una idea diferente se atreve a decir algo. O si lo dice, eh, después, es como, después es como, no, eh, esto... Es como, tú puedes pensar lo que quieras, pero si piensas lo que no gusta, eh, después no piensas que vas a avanzar mucho en tu carrera, ¿no? Y los medios de comunicación son la última parte de esta, de esta dinámica eh, para sostener, sostener eh, este mundo en el que lo occidental es lo positivo, el ideal. Y, y aparte, no solamente es como yo soy mejor que tú, sino que además yo, yo quiero que tú diferente te vuelvas como yo. Tú vas a estar bien cuando tú seas como yo. Esta mirada un, universalista de, de la humanidad, ¿no? eh, Muchos chinos, incluso los, los más liberales, porque acá sí hay muchos, muchos chinos liberales, o sea, es un, hay una diversidad de formas de pensar, miran sorprendidos esta tendencia a querer que todo sea igualito, ¿no? todo sea un mismo sistema, ¿no? Entonces, cuando ya le pones este largo contexto histórico, perdón que me extienda, eh, al menos mi conclusión de este año es esa, ¿no? Es esa, ¿no? Estamos ante un momento en que estos valores eh, propios de la ilustración, el sistema sobre los cuales además se ha construido el sistema liberal eh, y el neoliberal, aún más que es la exacerbación del individuo, han entrado en crisis y un país como China que ah, bueno, es un país socialista con características chinas como ellos mismos se definen y que está siendo exitoso no, no puede ser aceptado ¿no? entonces, claro, empezó con COVID pero después yo me empecé a dar cuenta que era Hong Kong, Xinjiang después ve, empiezo a ver un poco de historia de Tíbet y es como, Tíbet, o sea, es constantemente ha habido una maquinaria para evitar que los países socialistas tengan éxito. ¿no? Y, no, China y, y ha, ha sabido surcarlo y, y ahora no, no encaja, pues entonces tienen que, que hacer bueno, algo para, para la narrativa. ¿no?
1: Te agradezco el contexto, María Fe. Y una, una pregunta complementaria antes de que aterricemos con la cuestión de COVID. Eh, yo tengo cierto conocimiento teórico de, de las tendencias chinas, de hecho bastantes investigaciones y presentaciones, pero me gustaría saber, yo siempre, ojalá que tenga la oportunidad de ir a China en, en, el, en el futuro cercano, pero siempre tuve esa, no sé, visión de que qué agradable y qué orgulloso se debe sentir el, el promedio chino, el ciudadano promedio chino de cuando tenías 10 o 15, incluso 20 años y después... Tienes 30 y ves cómo tu entorno se moderniza, se, eh, eh, crece la prosperidad, eh, incrementa tu, tus ingresos, eres más, más tienes una mayor proyección, estás a punto de convertirse en la primera economía del mundo, una superpotencia que ya lo es, militar, económica, política. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eso lo entienden ellos? El, el papel de que, wow, cómo nos hemos desarrollado y cómo latinoamericanos, que siempre están esos, esos términos, esas etiquetas, el primer mundo, el tercer mundo, el, el sur global, el, el norte global, ellos, porque a mí me da la impresión de que no es simplemente, ah, China es otro país más, es una civilización completamente distinta y por eso es que también crea esas ignorancias o esas distancias en, en entender exactamente qué es lo que ocurre ahí. ¿Cómo, cómo lo, lo ves tú que, que lo sienten ellos? De, ah, ahorita estamos ya a punto de ser un país industrializado del primer mundo. Eh,
2: no creo, mira, no creo que haya un tema de, ah, ahora sí vamos a, vamos a ser los primeros, ¿no? O sea, eh, porque además a los chinos no les interesa. O sea, lo que ellos quieren es vivir bien, ¿no? Eh, y no está en su, en su ADN tener esta lógica hegemónica eh, eh, occidental de decir de o sea, la política, o sea, por ejemplo, esto del ganar-ganar, eh, que guía todo tipo, tipo de, de, de políticas, es, es algo propio también del día a día chino. Nunca, o sea, siempre se va a buscar el entendimiento, es parte de, de su filosofía. ¿no? Ahora... Eh, hay sobre todo en las generaciones eh, mayores, eh, porque digamos, te, 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 se los comento con un ejemplo, no sé si puede ser, no eh, yo estudio Tai Chi y la vez pasada en el parque me, hay un señor ahí y me cuentan que tiene 85 años, el señor parece, no sé, de 60 o, o menos. Y después me ponía a pensar lo que ha vivido este señor. Este es un señor que es, que es o sea, un shanghainés que, es, que era una criatura cuando bombardearon Shanghai, y los, cuando los japoneses bombardearon Shanghai, ha sobrevivido la guerra civil, eh, la miseria absoluta después de eso, eh, las mejoras que hubo en materia social con Mao, después la apertura, o sea, él está, o sea, él ha visto todo, todo esto y son tantas cosas y tanto cambio, generación. o sea, de una generación a otra son mundos aparte, ¿no? Pero todavía está muy viva, creo yo, eh, la memoria de todo lo que sufrieron y lo que tuvieron que pasar, eh, incluyendo también los errores que han habido, ¿no? O sea, y que te lo dicen, el, el salto adelante o la, o la revolución cultural fueron épocas que no debieron suceder, pero al final el país salió adelante. Hay una noción de colectivo que lo logró. No es solamente ah, el partido lo hizo, no, lo hicimos todos los chinos, juntos, bajo este liderazgo. ¿no? Eh, pero uno diría, a mí, a mí me sorprende, ¿no? En general, sobre todo en la gente, digamos, los nacidos entre el 70 y el 80, son, son bien criticones, o sea, critican bastante. O sea, hay una sensación de podemos ser mejor. O sea, es como comparan, oye, mira cómo ha crecido con respecto a la India. Ah, sí, pero mira, o sea, ¿por qué me voy a comparar con la India y no me voy a comparar con Nueva York? ¿no? Todavía falta. Estamos bien, pero podría ser mejor, ¿no? Son bien exigentes con el gobierno. Eh, y hay, hay también sectores, o sea, algo que que es el por qué yo difundo información, que no es tanto por, ah, quiero defender a China, sino quiero un poco romper con esta idea de esta China eh, totalitaria, de pensamiento único, donde todos viven asustados, eh, me da la impresión que en el latinoamericano promedio es un poco como, piensan que China pues, es los Han, y todos los Han son igualitos, y después están el Tíbet y los Uigures, ¿no? Que ahora se ha puesto en moda. Y los malditos chinos abusan de eso. O sea, no tienen ni idea de lo que está pasando. Pero
1: es que, no, Entonces, y disculpen que te qué, interrumpa. Qué, pero qué, es, qué. es que yo no sé si tuviste, es una película patética, patética, que hizo Brad Pitt, la de la de Tíbet. Tuve esa película sí, y... La vi, y la...
2: creo, de niña. Es que, esa... Exacto,
1: bueno, pero es que yo creo que mucha gente de verdad se quedó con esa imagen estática de que es así, así es China. Y mira, bueno, pobrecita. Yo tengo
2: una amiga una amiga que hace videos en YouTube, por cierto, recomiendo su canal Mandarin Lab, eh, y ella me ha contado que le ponen los comentarios, según la película Siete Años en el Tíbet, y ella es como, ¿qué? <risa> no,
1: eh, es así, es así, esa, esa película la hacen como para marcar una narrativa y una agenda, y así es que colonizan las mentes también.
2: Sí, 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 es una, un bombardeo total y, y bueno, lo que ya lo que te decía, eh, esto de que en China hay sectores liberales, en China hay sectores, incluso dentro del partido, hay que pensar que, que hay, el partido son 90 millones de miembros, pensar que todos piensan igualito es, o sea, no sé cuánta población hay en Venezuela, pero eso es tres veces la población de Perú, <risa> solo el partido hay facciones, hay gente que cree que no debería haber este sistema, hay gente que cree que el sistema está bien, pero quieren tener más, liber más libertades, eh, hay gente que piensa que todo está bien, <ríe> o sea, hay de todo, ¿no? Eh, y creo que lo que ha pasado ahora, volviendo al tema de la pandemia, es que esto, más que hacia afuera del sistema, porque en verdad a los chinos no les interesa mucho esta, esta misma idea hegemónica de querer que su sistema sea en, otro, en otras partes no, no les interesa, pero creo que ha sido un espaldarazo hacia adentro a todos esos sectores críticos del gobierno eh, que ahora o se callan o ellos mismos o sea ven lo que está pasando fuera de China y dicen ya, mira, no estamos tan mal, ¿no? O sea, eh, entonces yo creo que eso ha pasado ahora también, ¿no? Es, eh, pero en su mayoría la gente está contenta. Los chinos son extremadamente pragmáticos. O sea, incluso, digamos, eso se... lo tradujo en la famosa frase «No me importa de qué color sea el gato mientras cace ratones». Eh, lo han hecho doctrina política, ¿no? Entonces, el chino de a pie, por así decirlo, o la China de a pie, eh, es bien pragmático. Entonces, dice: si todo está tan bien, ¿por qué lo va a cambiar, no? Y entre ellos ahí se pelean, todo, pero digamos, creo que algo que ha pasado ha sido como ese espaldarazo al sistema que tienen. Entonces, la gran mayoría es como que dice: bien, ah, estamos muy bien. Eh, pero, digamos, yo lo que quiero también es romper con esa idea de esta China unitaria, ¿no? Eh, China, China es un estado civilización que, se, que, que son 56 culturas diferentes, eh, 56 grupos étnicos diferentes dentro de los Han, que es la gran mayoría, hay un montón de diversidad, pensamiento, etc. ¿no? Entonces, en esa diversidad... Eh, la mirada del país va cambiando, pero, pero diría ahora que es, sí, es más un tema de, un, de una mayor confianza en su sistema. Mira, ¿no? no sé si me alejé mucho de tu pregunta, pero digamos, es un poco...
1: No, sí, eh, y, que, y, creo que ya me está, y creo que ya me está respondiendo la segunda, pero vamos a, a terminar de, de concluirla. De que ya adentrándonos más al tema de COVID, al tema político, eh, y, y la noción esta de dictadura totalitaria, el, el, el virus chino, ¿a ti qué te parece? ¿Que China superó el COVID porque es una dictadura y la gente no tiene otra opción sino que obedecer la, las reglas estrictas de confinamiento que tuvieron éxito? O como mencionas, y creo que ya lo, lo explicaste un poco, pero para profundizarlo más, eh, factores complejos, el pragmatismo, porque... Es un éxito la contención del virus, pero ¿cómo lo contrastas tú con ese manejo del virus en Latinoamérica? Excepciones así, como la de Cuba. Por más, por más desastre que estemos en Venezuela, lo hemos logrado medio tratar de, de que no se ponga fuera de control si lo comparas con, con Colombia, a lo mejor Uruguay. Pero el tema China, continente europeo y Estados Unidos son océanos de diferencias en gestión de la pandemia. ¿A qué le atribuyes el éxito?
2: Varios factores. El tipo de gobierno ayuda, pero ¿en qué sentido ayuda? En que es un gobierno centralizado y conectado a todos los niveles de, de, a todos los niveles de gobierno, que son cuatro, ¿no? Entonces, desde arriba se manda una directiva y, y cae muy rápido y todos tienen el mismo... Eh, el mismo discurso, y no es que vas, al menos en Perú, pasaba el presidente decir una cosa, luego el gobernador regional hacía otra, eh, un caos, ¿no? Ahora, eso no tiene nada que ver eh, con el sistema de gobierno, puede ser un gobierno democrático, en el sentido de democracia liberal, y que haya cierta madurez política y todos los partidos se pongan de acuerdo y, y hagan... Yana, eh, algo, Pero yo diría que lo más importante y que creo que es lo que hay, eh, se pierde mucho en las discusiones sobre China en Occidente, son valores mucho más colectivistas. ¿no? Eh, influencia confuciana, que es se puede llamar como, como quieran, ¿no? Pero
1: pero, pero... ¿Pero qué significa eso en términos prácticos? O sea, porque yo he escuchado eso varias veces, pero ¿qué? O sea, tus vecinos, el, el, el señor que trabaja en la fábrica, mandan un dictado o un boletín de estos por, por ese mes y todo el mundo lo, lo, lo obedece porque hay esa confianza o porque te multan o porque ven que es exitoso y lo, lo acatan como normal. ¿Cómo
2: decirlo? A ver... Una, esto me lo explicó una amiga que me, me pareció muy, muy... O sea, me dijo, a nosotros desde chicos nos enseñan a ver lo macro, ¿no? Me dijo, the big picture. Y entonces, puede que a mí me importe un comino mi vecino, ya pero yo sé que si mi vecino está enfermo, todos vamos a estar enfermos, por la misma noción que, que se entienden como parte de un grupo. ¿no? A eso súmale la confianza en el gobierno. Es, es, este es un gobierno, creo que tiene la legitimidad más alta del mundo, no, no sé de otro gobierno igual, noventa eh, y tantos por ciento de aprobación. Eh, entonces, si el gobierno viene y te dice tienes que hacer esto, y ellos saben que hay un virus y otro factor también es la memoria histórica. ¿no? Acá el SARS, o sea, la memoria del SARS del, del 2003-2002 eh,
5: sigue muy viva. El SARS, o síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas en inglés, es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus conocido como coronavirus asociado al SARS. Se cree que el origen pudo ser por una zoonosis, que es una infección que se puede transmitir de los animales a los humanos y viceversa, viniendo probablemente de murciélagos o gatos siberianos por un virus similar al de los humanos. La historia cuenta que un médico de Guangdong, donde comenzó la enfermedad, viajó a Hong Kong para visitar a su familia, donde se quedó en el noveno piso del Hotel Metropol. Aquí se contagiaron dos miembros de su familia, cuatro trabajadores de la salud y 12 otros residentes y turistas que regresaron a sus países de origen, llevando la enfermedad a Vietnam, Singapur y Canadá. Además, muchos trabajadores en Beijing, al escuchar de la enfermedad, huyeron a sus pueblos de origen, expandiendo la enfermedad aún más. El primer informe sobre esta pandemia fue en Asia en febrero del 2003. Llegó a más de 26 países, afectando aproximadamente a 8.422 personas de las cuales 919, un 11%, murieron, incluyendo un número importante de trabajadores de la salud. Esta pandemia representó una crisis económica y social especialmente en Asia. Tomó tres meses para tener la secuencia de genes completa de este virus y poder identificarlo, así ayudando a entender la forma de transmisión, como mejorar las habilidades diagnósticas lo que ayudó a detectar los casos y a realizar maniobras de aislamiento de estos, disminuyendo la propagación. Debido a la falta de medicamentos y vacuna, las intervenciones estaban limitadas. La OMS promovió se generar una alerta mundial para contener la epidemia. En China se movilizaron cientos de personal médico y militar. Se levantaron clínicas y hospitales para que la gente con síntomas pudiera acudir. Se tomaron medidas como aislamiento de pacientes, así como detección y seguimiento de casos de contactos. La transmisión de la información fue importante para poder capacitar personal en otros países y hacer llegar la información a todo el mundo. Se promovió el uso de equipo protector y técnicas estériles. Al entrar a los hospitales, el personal médico se le revisaba la temperatura y se pedía que se lavaran las manos. Las escuelas se cerraron en Singapur, Beijing y Hong Kong y muchos lugares públicos como cines y restaurantes se veían vacíos. Para julio ya estaba contenida la infección y en febrero del 2004 ya solo quedaban tres casos confirmados y sin nuevos de transmisión en cadena. Esto se logró gracias a los esfuerzos de los países para evitar la propagación. Los más afectados fueron China, Hong Kong, Canadá, Vietnam, Taiwán y Singapur.
2: El gobierno dijo quédense en su casa y, y digamos la gente decía bueno una mi amiga me dijo algo que me pareció también muy cierto parte de pensar The big picture es también porque hay una conciencia de que son tantos y que los son tantos que los recursos nunca van a ser suficientes entonces entre todos se cuidan no pero es otra vez es esta idea de entenderse como un colectivo no, no nunca eres tú solo Eres parte de un grupo, ya sea tu familia, ya sea tu vecindario, etc. Entonces, yo creo que lo que hace la diferencia en China es eso. La mezcla de confianza en el gobierno con estos valores colectivistas muy fuertes en la sociedad. ¿no? Y que hicieron, pues, que... No, es... A veces como que pruebo a mis amigos, ¿no? Y les digo... Y digo, hay gente que me pregunta, ¿cómo hace, ¿cómo hace, cómo hicieron para que la gente no salga a la calle? Y me dice, pero, pero si, si hay un virus afuera, ¿por qué quiere salir? <risa> o sea, otra noción de peligro, no, no, no logran entenderlo. Eh, entonces, nunca es un solo factor, ¿no? O sea, la parte de gobierno, la parte social, la memoria histórica del SARS, eh, Después, bueno, creo que ayudó mucho también que porque, digamos, la cosa se le salió de las manos en Wuhan. Eh, a pesar de todo, creo que la reacción fue rápida, pero inicialmente se le salió de las manos y además a puertas de o sea, bueno, del año nuevo aquí, que es súper importante, la gente está furiosa. Entonces intervino el gobierno central, porque acá son bien independientes, o sea, el gobierno central manda directivas, pero después el, cada gobierno regional ve la manera de aplicarlas. Pero lo que importa es que muestren los resultados, ¿no? Entonces se van adaptando a los contextos locales, ¿no? Y toda la gente, que, que todas las cabezas de Uján, de Jupé, de del partido, de, 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 o sea, porque a veces los funcionarios públicos no necesariamente son del partido todos salieron y trajeron nueva gente, o sea, hubo una sanción para, para, para esos funcionarios otra cosa que no he visto en otros países latinoamericanos ¿no? eh, entonces, sí, yo creo que es ese cruce de factores que ayudó a. hay otras cosas más, pero creo que eso se pone mucho énfasis en la tecnología, en el tipo de gobierno, pero yo creo que es un tema más social ¿no? Y esta este, legitimidad del gobierno y coordinación a todos los niveles. Hasta los, comi los comités vecinales que, han, que fueron claves para eso. Porque claro, era quédate en tu casa, pero eh, entonces era si te daban la comida gratis, eh, te, y por ejemplo, necesito no sé qué medicamento, iba alguien del comité y te lo compraba. O sea, si lo, los del comité fueron... Los grandes héroes de, de la jornada. Una amiga me decía: en mi barrio, al inicio, se hacían jornadas de 18 horas, así trabajando, trabajando a full. Eh, ellos son como los héroes silenciosos de, de esta jornada. Y bueno, después a, a, hay otros factores, pero para mí eso es clave.
0: Eh, me, me parece, eh, ma, María Fe, un, un recuento. Y una contextualización muy importante, porque eh, me hace eco me hace muchas cosas de lo que estás diciendo en cuanto a cuando uno lo contrasta con, con la reacción, por lo menos yo que estoy en Estados Unidos, cómo ha sido y cómo tenemos, bueno, la, la cifra más alta de, de fallecidos por, por COVID. Y brevemente, ahorita que acabas de, de mencionar lo de los, los comités vecinales y todo eso, me hace pensar un poco en en el movimiento de los comuneros en, en Venezuela. Yo sigo a muchas comunas, que si sí por Instagram y eso, y, y por Twitter, y he visto que, pese a que todo el mundo estaba vaticinando el desastre, y ahorita está un poco difícil la situación en Venezuela, creo que están repuntando los casos bastante, creo que eh, se relajaron demasiado para carnaval y todo eso, entonces hay que, hay que poner cuidado, pero sí vi que en muchas, eh, que es en la Comuna Altos de Elise, y un saludo para ellos, y, y, y en otras comunas, sobre todo en Caracas, era como lo que estabas diciendo, que era el quédate en tu casa y la gente misma en, esas, en esos movimientos de las comunas eh, se estaban contando, estaban yendo casa por casa a entregar mascarillas, a tomar temperatura, a ver quién era vulnerable, quién, cu cuál es, dónde estaban las mujeres embarazadas, dónde estaba el, el adulto mayor, como para contabilizar y cuidarse dentro de una crisis, y eso creo que es algo sumamente importante, ese sentido de solidaridad, no necesariamente porque, ay, bueno, tienes un buen corazón y eres, y eres chévere, eres, eres buena gente, sino porque si yo cuido a mi comunidad, no me va a atacar el virus a mí tanto, no va a colapsar mi, mi, mi realidad, porque todos nos vemos como parte de un colectivo, y eso es lo que yo he visto que ha sido... Eh, bueno, por, ej por ejemplo, las protestas así súper eh, que empezaron aquí en Estados Unidos, como eso de, de abril, mayo, que era la gente diciendo como que estoy protestando porque me quiero cortar el pelo, eh, o como que abran los bares. Y es como que, chamo, es un virus que está matando, ma matando a un pocotón de gente, pero no, tú te quieres cortar el pelo, te quieres ir a, to a, 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 a tomarte un shot, una cerveza. Porque, porque lo que me importa es mi disfrute y, y, y lo que yo voy a hacer, entonces eso creo que ha sido, es un valor, es un valor decadente, honestamente, o sea, para no, no quiero sonar a sermón, pero eh, de verdad como que aquí <ríe> eh, lo que he visto es como, es como eso, es como que bueno, el, el individualismo, y es lo que nos ha llevado a realmente una, una catástrofe de, de salud pública, pues, entonces, está por ese punto, y también he visto cómo es una especie de solidaridad con unos y no con otros de parte de Occidente, porque lo que a mí me sorprendió, y, y que hasta ¿sabes? Yo, yo lo veía en las cadenitas de WhatsApp que me mandaban de Venezuela y de otras partes, eh, hablaban del coronavirus, y es como que bueno, eso está ya con esos chinos, eso está por allá, y, y bueno, eh, allá ellos, porque, eh, o, o gente burlándose de que, ah, esa gente come sopa de aleta de tiburón, y comen murciélagos, y lo de los wet markets, y, y, que, y que están allí, bueno, es como que culpando a la víctima, básicamente, y los, de, y, o sea, sentí que, o sea, se vio que dejaron a China totalmente sola. A China y, bueno, a los otros países asiáticos que, que también est estuvieron sufriendo eh, lo, de, lo de la propagación del coronavirus al principio, los dejaron totalmente solos. Como que eso no es problema nuestro, esa gente ha tenido SARS y otras cosas antes y pff, eso, esa gente quedó sola. Pero cuando uno ve, por ejemplo, cuando hubo el incendio de Notre Dame, todo el mundo, incluso yo, de, de, de trendy. Ah, yo también me tomé una foto en Notre Dame y tal, y no sé qué, y todo el mundo, y ok, o sea, es, un, es una pérdida de una gran obra arquitectónica, no sé qué, y todo el mundo, ok, claro, súper importante, pero era como que, no, entonces todo el mundo se solidarizó inmediatamente con Francia porque estaba ardiendo Notre Dame. Pero cuando estaba pasando lo de, lo, de, lo de Wuhan y que estábamos viendo lo del coronavirus, la gente lo estaba agarrando, era como de broma. Yo vi, por ejemplo, el meme ese que uno ve de Cardi B diciendo lo de coronavirus y tal, pero ya estaba hablando de que se estaban tardando sus pedidos. Ella, como que pedí un poco de cosas en Shane que vienen por correo y no me están llegando, y cuidado que el coronavirus, y es, y es algo real, no sé qué, pero se tomó como que, ah, bueno, porque alguien se comió una sopa de ala de murciélago, este, <ríe> por eso es que les dio coronavirus, no sé qué, y los dejaron totalmente solos. Pero cuando llegó la propagación del coronavirus a Italia, y entonces empezaron a colapsar los hospitales, y la gente estaba... Este, en las ventanas y entonces era como que ese muy ¡ay! el espíritu del italiano que todavía trata de, de, de estar que si derrumba que hubo un di, unos DJs en unos balcones y la gente cantando
3: y ahora quiero compartir con ustedes algo muy edificante sobre cómo el ser humano, en la peor de las circunstancias, saca lo mejor de sí para sobreponerse a la adversidad. Es algo que, que estamos viendo a través de los países que están en cuarentena obligatoria por el alto número de contagios.
2: Comenzamos en Roma, donde los italianos cantaron juntos desde su balcón en un esfuerzo por, uh, por mantener la moral alta en este momento de crisis. La mujer que captó las imágenes dice en sus redes que todos siguen vivos y emocionados. Escuchemos.
3: Bueno, en otras partes de Italia hemos visto que se repite la historia con personas que salen a sus balcones con instrumentos musicales para deleitar a sus vecinos y todos
2: aplauden. Eh, no se pueden tocar físicamente, pero se tocan a través de la música.
0: Y como que, ay, muy la dolchevita y no sé qué, todo el mundo, hasta aquí en Iowa, que yo vivo en un maizal, este, la gente, ay, la gente de Italia, no sé qué, solidaridad, no sé qué pero cuando 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 se hablaba de China era como que no chinos cochinos por eso les dio el virus guácala entonces como que por qué no nos importa o sea por qué no sentimos esa empatía y creo que lo hemos mencionado pero quería como que contextualizar porque fue algo bastante chocante o sea yo y, y me molestaba que hasta o sea conocidos amigos decían, ay bueno sí porque esa gente tú sabes que comen cualquier cosa y es como que bueno pero nosotros también comemos eh, proteína animal. Cuando hablamos de gripe porcina, de gripe aviar, nosotros comemos aves, comemos carne de cerdo, lo de la, la, la enfermedad de las vacas locas, comemos carne de res. O sea, y aquí, por ejemplo, en Iowa, tenemos grandes instalaciones de confinamiento de animales, de producciones, de granjas industriales, donde tanto animales como seres humanos están totalmente hacinados en, en condiciones totalmente insalubres. Siempre hay retiro de mercancía por salmonela, este, salmonela en la mantequilla de maní, este, o sea, cosas así. Y es como que, ah, bueno, pero, ay, ah, no, eso fue un error. Pero cuando son los chino cochino. O sea, ¿por, por, qué, ¿por qué no sentimos la empatía? O sea, ¿por qué no nos vemos? reflejados, ¿por qué, ¿por qué no son igual que nosotros? No, no igual, pero ¿por qué no sentir esa misma empatía que se sintió con Francia, con Italia?
2: Es una buena pregunta. <risa> eh, bueno, como les dije al inicio, para mí también ha sido un, un proceso de deconstrucción y darme cuenta de estas cosas que antes no les, tal vez no les prestaba, a pesar de ser antropólogo y todo, eh, también China era ese, otro lejano, ¿no? Eh, yo creo que es, eh, de nuevo, este tema eh, de, de la cultura occidental, ¿no? Entonces, yo a quien asocio como parecido a mí, me preocupo más por ese, ¿no? O sea, no hay, no hay, algo que, que, me, que creo que habría que decirlo es, no estamos tan globalizados como creemos. ¿no? Eh, y, y creo que ahí ha sido claro, esos prejuicios sobre China que ya se han venido alimentando durante mucho tiempo, eh, mezclado con este eurocentrismo, este, esta visión occidental, o sea, no, no sé si, si se han percatado, por ejemplo, los grupos de izquierda en Estados Unidos y, y, y en Europa en especial, y muchos grupos liberales en América Latina, eh, defienden, o sea, supuestamente defienden ciertos valores, pero no con China, no con otras, otros países, ¿no? O sea... Y ahí le pueden dar crédito a personas a los que jamás les darían crédito eh, si hablaran de algo de otro país occidental también. ¿no? Eh, eh, entonces yo creo que va más por ahí. Es una especie de alimentar el este hecho de que de este otro sucio, feo, comunista, eh, todo, todo lo negativo eh, que, que, que asocian a, a esta gente. y Porque es una mezcla de cosas, no, no solamente es que sean asiáticos, es también que son comunistas, ¿sí? porque no dicen lo mismo los japoneses, ¿no? por ejemplo. A pesar de que... No sé qué de democrático tiene Japón, eh, pero esas ideas en, en, en Occidente. Sí, no, Pero sobre y, todo es eso, ¿no? A eh, eh, mí lo que... Eh, perdón. Sí, no, no,
0: no, perdón, porque lo de Japón creo que es algo, es algo interesante también, porque eso es justamente en prepa al prepararnos, y disculpe, te he interrumpido, pero para que no, se, no perder el hilo, el hilo, pero justamente en eso, eh, cuando nos estábamos preparando para el podcast, estábamos hablando justamente de ok, cuando uno compara el desastre nuclear de Chernóbil y el desastre nuclear de Fukushima, y cómo nos ha quedado en esa, en esa memoria colectiva de que es como, eh, si tú quieres decir que algo súper tóxico, un gran desastre, no sé qué, dices, ay, es como Chernóbil. Pero sí. es como que, bueno, cuando tú lo vas a ver en cuanto a indicadores en la realidad, Creo que más desastre fue lo del desastre de Fukushima, o sea, que ahorita todavía se ven esas secuelas, todavía es una gran zona radiactiva enorme.
2: Y, no, y, y además fue, fue producto de una corrupción espantosa. Exacto. En, en, y esa parte sí se la... Se la... <risa>
0: esa parte no cuentan, ¿no? sí, no, y eso, eso no lo cuentan y, y o sea, uno vio, por ejemplo los que, los que tenemos acceso que sea HBO, eh, se hizo una serie de Chernóbil donde se habló de que corrupción, de que una, una, un fracaso terrible este, trataron de esconder esto y esto y aquello y, y, y los pocos que trataron de, de traer la, a la realidad y la verdad entonces también los apabullaron, los callaron no sé qué, y y es como que sí, o sea, eso, claro, tenemos que analizar eso y tenemos que verlo
1: no, y todo, sí, no, no, ¿qué, qué pasó? qué pasó? Y con lo de Shonobi, que es una serie muy buena, entretenida, pero yo no entiendo por qué, no simplemente explicarlo como es. Esta historia se tomó una gran licencia artística y no es un documental, es una serie de entretenimiento porque no está contando exactamente cómo ocurrieron las cosas. Es un tema que fue basado en un tema real, pero la licencia artística con la veracidad de los hechos, bueno, pero disculpa.
0: Sí, pero para, para, re, para re, eh, retomar el, el hilo de lo que decía María Fey y seguir dejando que, que responda. Pero sí, eso lo que me llamó la atención es como que con Japón está de alguna manera como exento quizá, eh, incluso ahorita Corea del Sur esté un poco exento o, o más aceptado lo, como que adoptamos esos países y esos países son asiáticos, pero bueno, están aquí con nuestro equipo y es como que bueno <ríe> que es eso sí,
2: no, ese, y cuando uno empieza a, a ver algunas cosas sobre la vida en Corea del Sur, por ejemplo, que la protesta está prohibida eh, eh, o lo de la isla de Jeju que le han puesto la la, las bases navales totalmente en contra de, de lo que quiere la población de la isla, sin ningún tipo de consulta ni nada. Y es como la misma gente que critica, por ejemplo, menos en el Perú, ¿no? los, los casos de minería que no se ha consultado, que no sé qué, que no hay consulta, pero viene y dice: No, Corea del Sur es una gran, eh, eh, es una gran democracia. ¿No? O sea, no tienen ni idea. O sea, Asia y América Latina es, o sea, estamos pero lejísimos, no, a mí, eh, no, solo, no solo geográficamente, o sea, mentalmente, y lo, lo que decía es, este tema de, de ver a este otro, que lo veo mucho, en, o sea, de esta cultura occidental, que además es eh, universalizante, y, y que... Es el, no, no hay la lógica del ganar-ganar, dialoguemos, eh, respetémonos con nuestras diferencias y vivimos en paz, no, eso, eso no existe. Pero a mí lo que me da pena es ver qué tan preponderante es esa cultura en América Latina. Como, oye, <ríe> nosotros no somos ni Estados Unidos ni los europeos, pero repetimos sus conceptos y su manera de pensar como si fuésemos sus hijos. O sea, <ríe> es, eso para mí ha sido uno de los choques más fuertes este año, ¿no? eh, que me ha dado mucha pena en verdad, porque el nivel de ideolo ideologización es, es enorme, enorme, al menos, bueno, no sé en el caso de, de Venezuela, pero al menos en Perú es es, yo sigo muy. Todavía, todavía me choca a veces cosas con las que me sale, con las que me dicen, y es como cosas que desmiento en, en un minuto, ¿no? Es, y, y con respecto a lo que me decías, aparte de este tema de la occidentalización, yo creo que los medios de comunicación han tenido un rol nefasto. Nefasto. O sea, no, Malo, no. O sea. Yo creo que una, una prensa responsable que hubiese tratado el, lo que pasó en Wuhan con responsabilidad mostrando el contexto hubiese sido, hubiese ayudado, hubiese sido un, un llamado, de una alerta al mundo decir, esto está viniendo, por favor,
0: uh -huh. Uh -huh.
2: prepárense. Y
0: uh -huh. no, al
2: contrario, era como ese... Es, estos un, están yendo contra los derechos de, de la gente en Wuhan. Eh, cosas, o sea, por ejemplo, lo de, la, lo de la sopa de murciélagos. Corría una imagen eh, de, una blogger, de una blogger china comiendo así. Estuvo en varias un montón de presencias. Sí, los chinos comen sopa de murciélagos. Esa era una blogger china en una no sé qué isla en el Pacífico. Y que después ha salido a disculparse por esa foto, porque acá además hay, o sea, hay un montón de sensibilidad con comer. O sea, todavía es algo que existe, pero es algo muy minoritario, eh, sobre todo de sectores, de ciertos sectores con dinero, porque no son productos pues, que, que te vas al mercado y pides tu sopa en murciélago y estás ahí comiendo como cualquiera. No, es, es una cosa muy de élite en realidad, y, pero eso se usó y se extrapoló a, a toda China como si fuese la cosa más normal del mundo. Y como tienen esos prejuicios alimentados desde hace mucho tiempo, es como, ah, es lógico. Es lógico porque está en lo que ya me han venido bombardeando durante mucho tiempo. Entonces... En cierto modo también es, fue por eso que también elegí seguir tuiteando y seguir tuiteando en español, porque hay mucha gente que habla español que tuitea en inglés y me parece muy respetable, pero yo dije no, porque lo que quiero es que esto llegue a un público hispa eh, hispanohablante. ¿no? Eh, Primero pensaba en Perú, pero de ahí en el camino han llegado hermanos y hermanas latinoamericanas. De, entonces intento un poco hablar de manera más general sobre, sobre ciertos temas, no enfocarlo tanto en público peruano, pero para que llegue la información y o sea, romper algunos esquemas, porque sí me dio mucha pena de ver ese nivel de ideologización que tenemos y que se toma como natural.
0: Sí, to totalmente. Y es, exacto, que se toma como natural y es, es, es parte de cómo, sí, esa colonización cultural que tenemos, mentes colonizadas y, y gente que en mi entorno también, gente que yo cuya opinión generalmente respeto, también repitiendo esas, de verdad, esa, ese, ese tipo de frases y conceptos totalmente errados o, ay bueno, porque esa gente es muy misteriosa o porque este, te, te estaban ocultando toda la información o no, no o sea, no, no dijeron la verdad y, y ese tipo de cosas así, y por eso es que es súper, súper importante y justamente estamos aquí poniendo nuestro granito de arena con Contraélite porque hay que hablar de estos temas y hay que hablarlos en español porque hay que romper con esos, con ese cerco mediático que, ve, que vemos que, que están repitiendo unas cosas y que están siendo como, como tal lo dijiste y me pareció súper bien como lo pusiste, una prensa que ha sido irresponsable y, y, y nefasta, pues. Eh, quería pasar a una, a una pregunta eh, que es como, bueno, las, la, vid, la vida de los chinos, o sea, para su gobierno, para su país, o, o, o para, sí, para su país, se han revalorizado o tienen un valor más alto y por eso la contención del virus fue como más decisiva y y, o, 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 y, y qué significa esto, qué hay de las vidas de los estadounidenses y lo de, lo de los diferentes países europeos en relación con la respuesta de sus gobiernos ante este virus, o sea, como que importan menos esa vida los, los gobiernos, o sea cuál, cuál ha sido ¿Hay una revalorización de la vida de los chinos y, y aquí en, en, en estos países occidentales, debido a, la, a, la, a los gobiernos o a su reacción, significa que estas vidas valen menos? Eh, mira, yo eh,
2: seguí la pandemia pues, desde el inicio. Eh, porque además a mí me, me, agarra la, el, me agarra, no me agarra en China, me agarra en la India. Y entonces me decían, me decían, regrésate a tu país. Y yo, <ríe> fueron semanas, no semanas, perdón, días en los que estaba mirando información, estaba para tomar una decisión en realidad, y ya ahí me quedé enganchada y empecé a, a consumir, que era uno de los efectos psicológicos también de... tema de la economía o la salud, que había que elegir entre la economía y la salud, ¿no? que había que hacer un trade-off, ¿Sí? hasta ahora no sé cómo se dice la en español, un trade-off de economía y salud. Eh, eso yo no lo escuché hasta que llegó Occidente. O sea, porque por ejemplo en, en Corea del Sur, que para empezar, o sea, no hubo cuarentena obligatoria, pero sí en, en Ay, se me fue el nombre de la ciudad. Daegu, Daegu Creo que fue donde fue el primer brote grande. Eh, el gobierno dijo, por favor, no salgan, y la gente no salió. <risa> no, no pero, o sea, hubo como cuarentena, ¿no? Pero decían, no se hace lo que se hizo en Wuhan por un tema de cultura política. Eso chocaría mucho. Entonces, ahí sí se puede que el gobierno diga, por favor, no lo hagan. Y, y, lo hacen. y en realidad en China, salvo en Wuhan, no hubo cuarentena obligatoria. También fue lo mismo. Entonces, Wuhan fue un tema de emergencia. Pero nunca hubo este tema de, de la economía. No, era todo para salvar la vida. ¿no? Eh, y yo creo que ese es... Eh, aunque pueda sonar un poco cliché, eso es el capitalismo al final, ¿no? O sea, eh, ya la vida de la gente ha, se ha, usando términos económicos, se ha desvalorizado, o sea, ya... Eh, en una economía que no depende tanto de la gente, eh, sino de las grandes empresas, y si tú no quieres hacer el trabajo, no importa, y sin más detrás tuyo, eh, no le das el valor necesario a la persona. ¿no? Eh, lo que ha habido, por ejemplo, en muchos países europeos, en eh, los asilos, por ejemplo, que han muerto, y también en Canadá, el otro día escuché que la han muerto más ancianos en Canadá que en toda China, por ejemplo. Eh, eh, ¿dónde, ¿Dónde escuché eso? Ya tengo mucha información en la cabeza, pero, digamos, eso sería impensable aquí, impensable que se mueran, porque además acá los mayores se les tiene, pues, en, 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 o sea, en una estima, en una, o sea, o sea, es una sociedad bien autoritaria en el sentido que se respeta mucho, al, a, el respeto a los padres, el respeto a los abuelos, y no porque ellos me van a, van a ejercer violencia por, sobre mí, no, porque gente, los mayores saben más, los mayores tienen más experiencia. Y aunque a veces me fastidie, eh, hay, tengo que reconocer que hay ahí un... O sea, esa es la lógica un poco, un poco de los chinos, ¿no? Eh, y Entonces acá sería impensable. Y lo mismo pasó... Por lo que he ido recogiendo más o menos eh, 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 testimonios, artículos, pasó en Vietnam, pasó en Tailandia, pasó eh, en Mongolia también, cerraron así de casos que he escuchado. Entonces, ya es un tema más. O sea, y, y que son países que, o sea, que tienen economía de mercado. O sea, no. Tailandia, por ejemplo, se ha roto siendo un país que depende totalmente del turismo, por ejemplo. Pero no, la vida de la gente vale más. Eh, y yo creo que es, que es eso, ¿no? Un, un sistemas económicos que dependen, o sea, donde tus ciudadanos valen más, digamos, que las empresas. No, no, no sabría, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero digamos, creo que... Las grandes empresas han, en muchos países han adquirido más valor que la gente, también por el tipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo de, eh, deslocalizo la producción, deslocalizo esto, al final... Eh, no necesito de las personas. ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, que se han ganado en Occidente, tienen sus fábricas acá. Entonces están muy felices con que a China le haya ido muy bien, siguen produciendo bienes y, y, no, y, y, y por ejemplo, no sé, pienso en Amazon. O sea, full repartidores y si no te gusta, hay otro más. O sea, ¿no? en el caso de Perú, por ejemplo, es un sistema basado en. En un sistema económico basado en exportación de materias primas cero industrialización y eso es simplemente derrotar gente, no entonces ese tipo de sistemas económicos hacen que la ciudadanía no, no sea tan importante y que el país pueda seguir a pesar de su gente, ¿no? yo creo que por ahí va la diferencia, acá en China aparte que hay un tema de valores sociales muy fuertes por la importancia que se le da a la sociedad a los mayores, etcétera también China está en un proceso de, con esto de la, lo estoy traduciendo como doble circulación, es la, la nueva política. Necesitan gente con mayor capacidad de consumo, que, que esté, tenga más tiempo libre, eh, porque le van a dar mucho más prioridad al mercado interno que, al, que a la exportación. Aunque igual van a seguir, pero el peso va a estar en el, en el interno, ¿no? Entonces, si no tienen a su población educada, un buen sueldo, no, no poder. ¿no? O sea, el, el sistema económico está hecho para la gente, no para un grupo de empresarios. ¿no? Yo creo que ahí podría explicarse tal vez esta, esta diferencia. ¿no? No,
1: gr gracias María Fe. No, y ya para ir concluyendo con, con la última pregunta, pero esa última pregunta a mí también me dejó eh, con, con varios con varios interrogantes que tenemos que desarrollar en otros temas sobre el valor de la vida en muchos países europeos, en Estados Unidos. La cuestión de Brasil a mí me entristece mucho porque se ha muerto Ay, tanta Brasil. gente en Brasil. Es, es una cuestión impresionante. Lo que ocurrió en Ecuador también me, me dolió sí. mucho. Y de verdad hay que, hay que hacer un programa de eso en, en el futuro. La última pregunta. Y tratando de descolonizar nuestras mentes, me, siempre me quedó, nos quedó la curiosidad de, como siempre, los jueces occidentales se erigen con su alta superioridad y moralidad en juzgar a los demás. Me gustaría saber qué pensaron los chinos, cómo juzgaron los chinos el desastre sanitario, la catástrofe humanitaria que ocurrió en los hospitales en el occidente. ¿Cómo fue la percepción que, que tuvieron de, de cómo están? Por lo menos yo que hago un commute a, a Chequia desde, desde Austria, es el peor. Eh, bueno, Eslovaquia también un desastre Austria por todas las referencias que uno se imaginaba que iba a manejarlo también se le fue de las manos ni hablar de Italia, ni hablar de España ni hablar de Francia ¿Cómo, cómo lo juzgaron ellos? Allá en China yeah, Ese Es como
2: lo que te decía al inicio yo creo que esto ha sido un espaldarazo interno al al, o sea, de poli en la política doméstica ha sido un espaldarazo al gobierno porque miran y, y el Partido Comunista no tuvo que hacer nada más que ser un gobierno bueno ¿no? y cuidar a su gente. Miran horrorizados lo que pasa, es que no lo pueden creer. Es, eh, yo a veces leo algunos comentarios en Weibo, tengo eh, un chino en internet, entonces cuando puedo me siento, me, siento, me pongo a ver los comentarios, busco las palabras en el diccionario, sí. y entonces tal vez no veo tanto como quisiera, pero era comentar varios en el mismo sentido, decían, o sea, yo, yo diría como, como que miran, mira, no sé, eh, yo me acuerdo haber leído textos sobre la Edad Media alguna vez, ¿no? Y entonces veía, lo, lo asocio a un tiempo de barbarie, de, de o sea, de, sobre todo eso, ¿no? De barbarie. Yo creo que los chinos miran hacia afuera y piensan lo mismo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, cuando está ahí, ¿Qué, ¿qué pasó cuando ya la cosa se descontroló fuera de China? Todos los chinos se regresaron en masa corriendo a China. <risa> o sea, incluso gente que había estado 20 años viviendo fuera del país se regresó. <risa> Entonces, claro, pueden criticar un montón, pero, pero bien que a la hora que, que, como decimos en Perú, que las papas queman, <risa> vienen corriendo. Entonces yo creo que ha sido eso, o sea, un espaldarazo, un, una mirada de y muchos perplejos también, ¿no? Porque aquí, sobre todo en, en mucha la élite universitaria y muchos chicos que, que estudian en Estados Unidos y tienen una idealización para mí también otra forma de colonización mental hacia el mundo anglosajón. Y de repente ver lo que estaba pasando, yo creo que mucha gente está... Per... O sea, les parece... Eso, les parece la barbarie. ese Y, y, lo, y lo ven... Por ejemplo, me acuerdo haber leído un comentario de una chica que estaba criticando algo del gobierno y le decían, bueno, si quieres te puedes ir a vivir a Estados Unidos, seguramente que ahí vas a estar muy bien, ¿no? O sea, donde no puedes ni salir a la calle. <risa> eh... Entonces yo creo que lo ven así. Me has hecho acordar que cuando fue las protestas de Black Lives Matter, eh, en Alemania salieron en una, en una manifestación de apoyo. Y me acuerdo, o sea, no sé si pasó con otras manifestaciones, pero esa la vi en Weibo. Los chinos decían, pero si el problema es en Estados Unidos, ¿qué hacen en Alemania encima con el virus? Era como el virus... La, la pandemia, no, no podían entenderlo, ¿no? Ese, es, es otra lógica, otra forma de ver el mundo, otra forma de entender el riesgo y la seguridad, y, y para muchos ha sido como, bueno, estoy bien aquí, ¿no? O sea, <ríe> al menos acá estoy viva, ¿no? Eh, yo, yo diría eso, ¿no? Es,
0: no, qué, qué impresionante, sí, eso, qué impresionante lo de que la gente que había estado pasado, eh, viviendo años fuera de China dijeron, no, me devuelvo, y de hecho tengo una amiga que mmm, tiene, o familiares, o, o no, no sé exactamente cuál es la conexión, pero Sí, o sea, trasladaron, dijeron, no, no, vamos a mandar a mi abuela a China, porque tenía como una conexión con alguien en China, porque no puede estar aquí en Iowa, porque Iowa manejó pésimamente la pandemia, y dijeron, no, 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 queremos preservar la vida de la abuela, vamos a mandarla a China, y que ok, o sea, o sea totalmente verídico, eh, no, bueno, entonces, ya se nos terminó el tiempo, de verdad que una conversación súper amena y muy interesante, con, con muy nutrida, con mucha información eh, totalmente relevante que, que, bueno, tenemos que analizar como, como aquí desde, desde, este, desde este podcast, eh, rompiendo esas, esos paradigmas, ¿no? Entonces, María Fe en las redes es arroba MFCELI, M de María, F de Fe, <ríe> Celi, C-E-L-I, eh, no sé si tienes alguna otra otra cuestión en tus redes que, que quieras mencionar por aquí, un comentario eh, bueno, tengo, final.
2: Tengo un Instagram, que ahí no me gusta Instagram, pero ahí también intento seguirlo, que se llama arroba chinaendosis, eh, si por ahí también me quieren seguir pero más estoy en Twitter ¿no? y nada, agradecerles mucho por la oportunidad eh, creo que se necesitan más espacios así en español y, y bueno también me he extendido un poco en las respuestas porque como para explicar China tiene que haber mucha contextualización <risa> y, y espero que algún día ya eso no suceda ¿no? Eh, que podamos, que ya nos, o sea, yo creo que en general los latinoamericanos tenemos mucho que aprender y, y de ahí pensar nuestro propio desarrollo, ¿no? Yo en mi tesis le estoy haciendo sobre, he estado leyendo sobre, pues, la teología de la liberación, las la teorías de la dependencia, y un tiempo en que Latinoamérica quiso desarrollarse independientemente, pensando desde nuestro continente, y yo te digo, ¿qué pasó, no? Y ojalá en algún momento podemos volver a eso y aprendiendo de, de Asia, de, de, toto, de todo, ¿no? Porque también hay cosas que los chinos podrían mejorar, hay cosas que sí podríamos sacar de, de aprender, o sea, ser, buscar nuestro propio desarrollo según nuestras propias características. Entonces, ojalá algún día lleguemos, volvamos a eso, ¿no? Y gracias a ustedes por este espacio y la oportunidad.
0: Gracias. Bueno, a todos los que nos quieran seguir, estamos en las redes, en Twitter, en Instagram, arroba contraelite1, y también pueden mandarnos un email a contraelitepodcast.com, eh, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Anchor, en Google Podcast, en Spotify y en Apple Podcast, y bueno, entonces, nos despedimos con esa. Jorge, gracias. Y también gracias a María Fe. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos.
1: Hasta luego. Chao.
0: Gracias por escuchar Contraélite. Síguenos en nuestras redes sociales por Twitter o Instagram arroba Contraélite1